0: А я тебе говорила, не качай его, не да, качай, да, не да, качай. Да, да. Давай качай меня еще раз.
1: Сидишь и качаешь, и качаешь, и, uh -huh, и, качаешь, uh -huh. и качаешь, и качаешь, у тебя уже свалится спина.
0: Стоя та самая женщина, у которой не получится просто положить болт. все, мы разделяем соску. Просто сейчас магию расскажу. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода.
1: И Степан Максимов. Семь месяцев назад, вот прям сегодня ровно, семь месяцев назад у нас родился сын Лев. И это искренний подкаст о родительстве.
0: У нас есть новость. Так как сезон уже подходит к концу, мы со Степой посовещались. Скажу честно, это Стёпина была идея. И решили подарить одному из наших слушателей консультацию у старшего консультанта из центра детского сна Baby Sleep. У той консультанта, у которой были мы в сопровождении, когда учились налаживать лёвин сон И это та вещь, которая может радикально изменить чью-то жизнь. Именно поэтому я хочу еще раз напомнить, что нам очень важны ваши отзывы и комментарии. Именно они помогают нашему подкасту продвигаться и о нас слышит больше семей, больше людей узнают какую-то полезную, нужную для них информацию и, как следствие, <решают>, решают свои проблемы. Короче, давайте друг другу помогать, блин, реально. Такая тема сна, она очень актуальна. И, возможно, сезон этот подарит кому-то надежду и инструкцию по применению к ребенку, а также возможность выиграть консультацию у суперпрофессионалов. Сегодня... Мы будем говорить об ассоциации на засыпание. Возможно, кто-то уже знаком с этим термином. Для тех, кто не в курсе, ассоциации на засыпание – это действия, с которыми у ребенка ассоциируется процесс погружения в сон. Если говорить еще проще, то это такие действия во время которых ребенок погружается в сон. И если говорить еще проще. То есть такой очень простой тест на проверку, если у вас ассоциация на засыпание, это спросить у себя, что мой ребенок делает, что я с ним делаю, что он делает в момент непосредственного засыпания. Вот когда он прям засыпает, что он делает. И вот если он лежит в кроватке и сам там как-то засыпает, то ассоциации на засыпание у него нет. Ну и то, даже так нельзя говорить, потому что у него все равно есть ассоциации на засыпание в виде там, любимого постельного белья, его комнаты, но они просто очень слабые. Поэтому чаще всего под ассоциации на засыпание подразумевают именно какие-то сильные вспомогательные действия, которые помогают вашему ребенку уснуть.
1: Вообще ассоциации на засыпание есть у всех, и у нас, у взрослых тоже. Мы вот любим накрываться одеялком, а там, сходить в душ, почистить зубы. Сходить в душ,
0: почистить зубы — это ритуал.
1: А, это ритуал. Одеялка.
0: Ну, одеялка, наверное, да. Одеялка, твоя комфортная подушка, комфортная кроватка, mm. привычная. Сторона кровати. Ну,
1: сторона там.
0: Мы вот здесь бы выяснили, что мы все наши отношения спим. Я справа, а он слева. Кто-нибудь знает, что это значит? Скажите
1: да, ну там еще всякое... вот мне, например, нравится, когда вот, мне на самом деле это нравится, когда вот белье постельно холодное, и ты на него ложишься, и надо сначала греть, греться, 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 греться.
0: И тут ты скажешь, что тебе на самом деле нравится меня обнимать во сне, ну, перед сном.
1: Да, это тоже. такое. Просто мы этого не замечаем, мы не отдаем себе отчет, что в этот момент именно эти факторы помогают нам легко и быстро уснуть. Там, да, некоторые смотрят какой-то кинч, если привыкли засыпать под что-то говорящее и так далее. То есть. Есть определенные какие-то штуки, которые нам тоже, взрослым, помогают легко, быстро, комфортно уснуть. Но мы не обращаем на них внимания. Вот. А на детские обращаем. И это очень важно, потому что от этих ассоциаций, грубо говоря, напрямую зависит то, насколько хорошо будет у вас засыпать ребенок, и то, насколько вам будет комфортно от его засыпания, так скажем.
0: Насколько простым будет укладывание ребенка спать? Да. И принято вообще разделять ассоциации на засыпание на три степени тяжести. Самые простые, самые легкие, невесомые, которые легко формируются и легко также убираются. Это вот как раз таки там постельное белье, окружающие условия, ну, все, что связано с окружающими условиями, сна любимая пижама, белый шум. Хотя белый шум к тебе средняя, ну не, наверное, это скорее слабая все-таки ассоциация. Потому что, например, без белым шумом у нас тоже нормально спит. Еще есть средняя ассоциация. Средние ассоциации уже подразумевают какое-то ваше участие тактильное. Помимо звукового, еще и тактильное. То есть, например, там поглаживание, похлопывание, придерживание ручек. И есть сильные, очень ассоциации в виде качания, сосания и тактильного контакта. То есть три группы. Вот эти сильные, они как бы разделяются на три группы самых распространенных. По факту, вот эти ступени, они легкая, средняя, сложная, называются из-за степени участия родителя в процессе засыпания. То есть чем меньше участия, тем как бы легче ассоциация. Как правильно Степа отметил, полностью отойти от ассоциаций ну, невозможно, потому что они у нас у всех есть. Но можно организовать сон ребенка таким образом, чтобы эти ассоциации работали либо совершенно без вашего участия, либо совсем минимальным. Ты помнишь вообще, как это все началось-то? Мы узнали, что такое ассоциация насыпания.
1: Ну, по-моему, это началось того, что наш первый педиатр посоветовал нам инстаграм Полины Грин. Ну, у меня точно знакомство с ассоциациями произошло через Полину Грин, через через тебя, соответственно, вот. И это было, наверное, в первый полмесяца. Вот И в этот момент получается я просто узнал о том, что если какие-то определенные действия как бы повторяются у ребенка, перед сном, в непосредственный момент засыпания, то он их будет требовать грубо говоря, дальше, потом в дальнейшем, всегда.
0: Я хочу сказать, что я с самого начала жизни очень боялась формирования На засыпания. Я, честно говоря, не знала, что это за мифическое животное такое, но я была наслышана, что это очень страшно, что типа там нужно будет его качать по много часов, а я понимала, что как бы ребенок растет, становится все больше и больше. Я помню, что я ходила и говорила тебе, ты начинала его интуитивно качать иногда, а я тебе говорила, не качай, его, не да, качай, да, не да, качай. Да, 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 да. Ты сформируешь ассоциацию. Ты что, не понимаешь, что это испортит нам жизнь? А потом, только я помню, прям все жестко стало, и сформировали вот ассоциацию накачания. Мы, наверное, в регресс сна. Да? Или раньше?
1: Ну, нет, я так понимаю, раньше. Ну, раньше-раньше. Да-да-да, раньше Потому что у нас в регресс уже был определенный, типа... Ну, порядок действий. Да, мы уже это специально делали, чтобы он угу. уснул. Мы это не просто так пробовали. Ну да, как-то а... это,
0: как это так внезапно и случайно произошло. Я, честно говоря, даже не помню, как это было. Угу. Просто мы начали его качать, и что-то один раз получилось, второй раз
1: получилось. Да, такая небольшая проблема этих сильных ассоциаций, везде качания и так далее. Короче, у тебя начина... начинает получаться, и ты как бы... его укладываешь без проблем, ну, грубо говоря, быстро, но с небольшим дискомфортом, да, в виде качания. Угу. Потому что я помню, мы сначала там условно качали, а его вообще типа на ногах. Потом в какой-то а, день да -да -да. я открыл... Ну, стоя в смысле. Стоя, да. А потом в какой-то день я открыл то, что можно сесть на диван и подпрыгивать на диване. Угу. Это чуть облегчило ну, как на нам фитболе, жизнь. типа. Да, как в фитболе, это чуть облегчило нам жизнь. Вот, и смысл в том, что у тебя получается-получается, постоянно получается, и ты и ты, и ты не хочешь что-то менять, потому что уже и страшно, да и в принципе зачем, если получается. А потом, например, как в регресс у нас было днем, напоминаем, как мы в прошлом выпуске говорили, что у нас был регресс только дневных снов, ты его начинаешь качать, а у него регресс, он не засыпает, и ты его просто сидишь и качаешь, и качаешь, и качаешь, угу, и, качаешь угу. и качаешь, и у тебя уже отвалится спина. Ладно, сегодня первый раз такой день, да, а ты угу. же неделю качаешь
0: угу.
1: потом. И отваливается уже все тело.
0: Господи, как мы сейчас круто живем правда. Я просто сейчас что-то вспомнила, вот эти вот, знаешь, вспышки воспоминаний на Ростокино, когда мы жили, как я вставала прям с кровати, возле шкафа. Вот так вот он с кроватка стояла, получается, у стены. И я вот между кроваткой и шкафом брала его на руки в колыбельку в положение и вот так вот, стоя на ногах, его качала, качала, качала. Uh -huh. И потом потихонечку перекладывала в кроватку. И иногда удавалось, чтобы он уснул. По-моему, это в период, когда он в не спал. Он мог типа в кроватке спать, а не с нами. А так приходилось его качать, а потом еще его класть рядом с собой. И даже когда ты его кладешь рядом с собой, он все равно просыпается. И ты опять сидишься и опять его качаешь. Mm -hmm. И он уже засыпал, мне кажется, просто от того, что его это доставало, что он просто, блин, уже не мог. Короче, от изнеможения, типа.
1: И вот так мы жили, блин, какой-то реально продолжительный сок, мы типа жили. Общей сложности мы так жили, мне кажется, месяц. Дольше, наверное, если даже, если сложить все, все вот эти вот жести, типа с регресса, с первых месяцев и так далее.
0: Дольше. До трех месяцев мы так
1: жили. Ну, там же было все-таки не каждый день так, типа иногда он заспал а вообще... удивительным образом быстро.
0: Быстро, но мы все равно все, его, все это время его качали. И первые месяц его жизни, ладно, окей, у нас была немножко другая ассоциация, у нас было грудное вскармливание, он спал только на груди, он спал только рядом со мной. Там был такой прикол, что тоже не знаю, помнишь ты или нет, типа вот у Левы там, мы знаем, что вот сейчас его уже пора укладывать на ночной сон. Как мы упоминали ранее, у нас с этим тоже было все такое. Ну, короче, в час мы иногда ночью его укладывали. И я такая, все, я больше сегодня не встаю. То есть мне нужно было лечь, присосать его к груди. И больше я не двигалась, не шевелилась, вообще не переворачивалась. Я спала четко на одном боку. Потом он просыпался снова поесть. Я перекладывалась на другой бок, прикладывала его к другой груди. И так было типа всю ночь. То есть он мог спать только на груди. Только присосавшись к груди. А я должна была статично лежать. И днем он у меня тоже спал только на груди. Короче, это вообще жестко было. В чем самый-то приколдес дес, ассоциативное засыпание и в чем самая главная сложность в том, что когда мы, получается, спим у нас сон делится на фазы. Я сильно в теорию не буду вдаваться, потому что я не специалист по детскому сну. В общем, сон делится на фазы как у взрослого человека, так и у маленького человека. Когда одна фаза заканчивается, наступает следующая фаза, организму нужно находиться в тех же условиях, в которых он изначально погрузился в сон. То есть, если изначально его качали, и он уснул во время качания, он через полчаса условно проснется и скажет, мама, давай качай меня еще раз. Ну, естественно, он не скажет, он просто начнет возмущаться, что почему это. Он уснул вот так, а сейчас условия не те. Или ассоциация руки. Он уснул у вас на руках, вы его переложили во сне, когда он уже уснул. Просыпается и такой типа, мама, а ты где? Он начинает плакать, потому что он не понимает, какого фига, мама куда это пропало. Я засыпал, было так тепло, хорошо, уютно, а тут мамы нет. Или ассоциация — это грудь, да, то есть тоже было тепло, уютно, безопасно, спокойно, вот еще там вкусное молочко бежало, а тут хоп — и нет. И само собой он будет возмущаться. То есть у нас у взрослых людей в этом плане легче, и у нас даже это все происходит настолько бессознательно, что если во сне у вас упало одеяло с кровати, вы проснулись за ним, потянулись там рукой и натянули его на себя обратно, вы про это даже утром не вспомните, потому что это происходит ну, практически автоматически, короче. А малыш пока так не умеет, ну, пока не приобретет навык самостоятельного засыпания, не поймет, как это делать самостоятельно, он не понимает, как он должен заснуть дальше, если вот у него какие-то определенные условия, а потом просыпается их нет. Это то же самое, что вы бы спали на кровати, любимой, под одеялом, а проснулись бы на улице. Ну, вряд ли бы вам понравилось. Но вообще, как с этим бороться-то? Что делать? Слушатели-то слушают, сейчас думают, ну, классно вам, конечно, но я вот тут сижу, не сплю, у меня уже мешки под глазами, несколько дней качаю, спина отваливается, колени болят, вот у меня помню, колени пипец как болели. Что делать-то?
1: Ну, поэтапно это процесс на самом деле в долгую. Короче, в момент непосредственного засыпания вы перестаете качать, вынимаете грудь, перекладываете. Перекладываете в
0: кроватку. В кроватку. Ты забыл самое важное сказать, самый-самый важный этап. То, что нельзя отучает ребенка от сильных ассоциаций на засыпание, не введя легкие ассоциации. То есть изначально, чтобы у ребенка не было жесткого протеста, и истерики, он все равно будет. Готовьтесь к тому, что он будет протестовать. Короче, чтобы не было жесткого протеста, нужно ему ввести дополнительные ассоциации. Кстати, хочу еще раз здесь упомянуть Baby Sleep, потому что в обучении у них в школе они предоставляют целый список, огроменный список вариантов дополнительных ассоциаций, которые не жесткие, а которые такие лайтовые и требуют минимального вашего участия. Но если говорить коротко и просто то, ну, то есть, вот, можете придумать сами, должно быть что-то аудиальное, то есть шипение, например, -ш -ш, белый шум, колыбельное, стишок, который вы будете монотонно читать, ну, вот что-то такое, вот, либо просто мычание, вот, то есть, первое, аудиальное что-то, тактильное то есть похлопывание по спине, поглаживание переносицы, поглаживание головы, поглаживание спины. То есть получается тактильное и аудиальное. То есть что-то такое, что вы можете сделать рукой. Кстати, сейчас вообще просто супер. Возможно, кому-то просто сейчас магию расскажу. Я просто когда первый раз слышала, я подумала, ну нет, мне врут, мне точно врут. Я вот сейчас вам буду типа врать. Но на самом деле это правда, это чистая правда. Можно ребенка обучить тому, что вы ему просто будете говорить какую-то кодовую фразу аля, ну все мой сладкий спи, ну вот это первое, что в голову шло и он от этой фразы будет отрубаться. Вот реально, вот вы будете ее говорить, и он такой, ага, да, все, я, значит спать. И все, он будет засыпать. Когда появляется мысль разделения сцца на предварительно нужно ввести дополнительную. Как это выглядит на нашем примере, как всегда. А вот мы Леву качали, у нас была дополнительная соска, качание руки. Потому что заспал он тоже на руках, и спал только рядом, это тоже как бы ассоциация. Я начала добавлять шипение, то есть делать ч -ч -ч, вот так. И похлопывать его в ритм по спинке. То есть я его все так же качаю, но... Параллельно с качанием я делаю ч, -ч, -ч и постукиваю по спинке. После того, как проходит несколько дней, желательно дня 3-5 видите, что малыш уже точно привык к новым ассоциациям, и дальше начинается работа, на которой идет наибольшее сопротивление, постепенный отказ от сильной ассоциации. И если у вас их несколько, и, например, это сосание, качание и руки, то сначала вы убираете сосание, потом выбираете качание, и потом выбираете руки. Но у меня очень было много вопросов по этому поводу, потому что у нас как бы соска это тоже сосание, это тоже ассоциация и тоже сильная. И я думала, то есть мне нужно убирать обязательно соску, а потом качание и потом руки. На деле же многие консультанты говорят, что соску убирать не обязательно, потому что дети очень часто нормально спят с соской, короче, и им это никак не мешает, и вам это никак не мешает. Лучше научить его брать ну, во время бодрствования, когда у него идет активная фаза бодрствования, вы просто его учите брать соску. И он сначала научится ее брать в активную фазу, а потом, когда он будет спать, он научится брать ее ну и во сне, короче, просыпание. Просто на это действительно нужно какое-то время нам потребовалось где-то полтора месяца, наверное, чтобы он этому научился. Но он точно научится. И потом это вообще не будет мешать, потому что у нас очень было много откатов назад, и мы из-за этого очень много времени потратили впустую, потому что у меня было вот это метание, разделять соску или не разделять, разделять, не разделять. Мы все, у нас уже все нормально, мы все разделили, мы уже ребенка учим самостоятельному засыпанию, у нас пипец какой прогресс, и я такая, степа, все, мы разделяем соску, и у нас, типа, вообще откат жесткий. Поэтому тут очень важно э, для себя сразу четко определить, разделяете вы соску или не разделяете. Другое дело, если речь идет о груди, о сосании груди. Там уже, ну конечно тоже, кому как комфортно. Кто-то, блин, спит с ребенком там до трех лет на груди, и вообще всем комфортно. Если вам комфортно, не надо ничего менять. Но если вам некомфортно, то разделяйте. И тогда у вас порядок действия такое: сосание, качание, и только потом руки. Либо там коляска. Ну, то есть в последний момент вы его перекладываете. Кстати, про коляску тоже. С чего начнется ваше разделение после того, как вы ведете дополнительной ассоциации? С того, что когда ребенок начнет засыпать, вы будете останавливать коляску, чтобы она не ехала и не качала его. <социации> Я вообще про ассоциации дофига знаю, ребята. <социации> Любимый мой выпуск в этом сезоне. Суть в том, что вот вы ребенка качаете, для меня просто это в определенный момент стало вообще инсайдом, вы его качаете, и вот он, вы останавливаетесь, естественно, он будет плакать. Вот так он начинает суетиться, вы обратно качаете. Потом вы опять останавливаетесь, видите, что он начинает засыпать, останавливаетесь. Там главное поймать момент, чтобы он был не слишком еще бодр, и уже не слишком поздно было. Потому что если слишком поздно остановитесь, то он уже уснет. В процессе качания толку не будет. Вот и вы его качаете опять. И вот так вот несколько раз то же самое с грудью. Он как бы сосет-сосет, вы видите, что он начинает трубаться, вы ее потихоньку достаете, он начинает суетиться, вы обратно ее даете. Он опять сосет-сосет, вы опять забираете ее аккуратненько. Он опять начинает беспокоиться, вы опять даете. И так нужно будет повторить на раз, пять, шесть. В первый день не факт, что в этот же день он у вас сразу уснёт без груди, без качания, без рук. Скорее всего, он не уснет. И это абсолютно нормально. Но вы уже начнете потихоньку себе почву готовить. Ему показывать, что у него могут это забрать. Если речь идет о перекладывании в кроватку, то это точно так же. Вы в последний момент перекладываете аккуратненько. Он начинает возмущаться, берете на руки. И вот так вот 5-6 раз. Это первый день. На второй день уже паузы эти удлиняются. И так далее. И вот так вот вы делаете вот эти вот коротенькие паузы. И в какой-то момент он, короче, уснет у вас в эту паузу. И вот здесь очень важно сохранить результат и не откатываться назад. Понятно, что могут быть различные факторы в виде там зубов, болезни и так далее. О них мы как раз говорили в прошлом выпуске. Но нужно максимально приложить усилия, чтобы не откатиться назад и постараться все-таки выдержать эту паузу. Еще важный тут такой момент. Я забыла это сказать. Когда вот он начинает беспокоиться, вы ему помогаете слабыми ассоциациями, средними точнее, которые вы ввели до этого. Вот этим вот, как мы, мы помогали похлопыванием и шипением. Со временем я заметила, что мне уже не нужно Лёву качать, мне достаточно просто шипеть и похлопывать. Потом я перешла на следующий этап и начала перекладывать его в кроватку. И шипела и похлопывала уже в кроватке. Но ну все, дальше уже идут этапы на самостоятельное засыпание. Это уже каждому свое, там, надо, не надо. Как раз в следующем выпуске мы будем про это рассказывать. Также хотелось бы, конечно, очень упомянуть, какие могут основные сложности и препятствия возникнуть, ну, помимо внешних каких-то факторов, связанных с малышом. Почему конкретно у вас может не получаться? Но ну, первое — это недостаточная мотивация. То есть, например, вам комфортно спать с малышом на груди, просто например, супруг давит, или там общество давит, да, что ребенок должен спать отдельно. В таком случае я думаю, что нужно, если это общество, то просто положить болт, а если муж, то поговорить с ним, попытаться. Потому что если нет мотивации достаточной, то, ну, блин, вряд ли получится. Вторая причина, по которой может не получаться, это то, что вы не разобрались с ритмом сна и бодрствования и активным и спокойным бодрствованием. То есть ребенок недостаточно расслаблен. Когда ребенок недостаточно расслаблен и не готов погружаться в сон, он будет бастовать до последнего. И вы реально его уложите, либо если он слишком перегулял, вы его уложите только сильной ассоциацией. Я вот говорила, что у нас такая ситуация даже была недавно, хотя у нас все уже супер отлажено как часы. Ну и, конечно, очень сильно мешают мысли, что вы хоть как-то ему вредите, потому что он будет бастовать. Ему будет непонятно, ему будет страшно, ему будет нужна ваша поддержка, ваша твердая уверенность в том, что вы все делаете правильно и желание ему помочь, потому что его сон реально станет качественнее от того, что он перестанет слишком часто просыпаться и требовать, чтобы воссоздали все условия, которые он сам воссоздать не может. Если вы не будете в это свято верить и верить в то, что у вас все получится, и вы делаете только лучше, а думаете будете наоборот, что типа блин, вдруг я ему навредила, там все такое, то, конечно же, он это ну, будет чувствовать. Он будет чувствовать, что вы сомневаетесь, и ваши сомнения вам с сами будут мешать. Вот, как бы вот такой еще существует фактор, потому что у меня тоже он был, когда я думала: блин, а нафиг оно мне надо, может, нам все-таки не надо. Ой, да ладно, у меня не получится. Я та самая женщина, у которой не получится. Но получилось правда, и очень сильно опускались руки. Я уже много раз в этом сезоне это говорила, что я, я в процессе часто думала, что, ну, нет, это не мое это очень сложно, и так далее, и моя жизнь невыносима, я никогда не справлюсь. Но также часто я думала, а нет, у меня все получится. И Степа очень сильно меня поддерживал и был всегда рядом. И когда у него под... опускались руки, я его поддерживала. И поэтому, собственно, у нас все получилось. И если в данный момент мой голос это единственный голос, который может хоть как-то вас поддержать на этом сложном пути, то, знаете, я прекрасно знаю, каково это, и знаете, что у вас сто процентов все получится, если вы будете действовать последовательно и уверенно. Я в вас верю.
1: Спасибо всем, что послушали этот выпуск до конца. Напоминаем вам о важности оценок и отзывов на Apple Podcast. Так что спускайтесь вниз, ставьте нам 5 звездочек или ту оценку, на которую вы нас оцениваете. Пишите нам какой-нибудь э, забавный, веселый или конструктивный комментарий или просто кинтанец с благодарностью, и это будет отличный отличный машиной, которая будет двигать прекрасный сезон, который, я уверен, помогает э, уже как минимум десяткам женщин <laughs> и мужчин, семей э, налаживать э, детские Сон. Также подписывайтесь на нас в наших актуальных социальных сетях. Это Telegram и Instagram. Следите за нами. В конце вас ждет розыгрыш, условия розыгрыша. Мы огласим в самом последнем выпуске. Он будет у нас с экспертом.
0: Ну, еще мы обязательно огласим условия розыгрыша и пропишем их в нашем Телеграм-канале и в нашем Инстаграме. Просто позже, когда закончится сезон. <ч> Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, вы кайфанули от прослушивания так как мы, от создания.